0: Preso e julgado Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Judas precisou combinar um sinal para os soldados não prenderem a pessoa errada. O beijo, que era tão comum na época quanto um aperto de mão nos dias de hoje, seria o sinal. Judas avisa que tão logo beijasse Jesus, os soldados deviam prendê-lo. E ele bem sabia que, em outras ocasiões, Jesus escapara milagrosamente das mãos dos que queriam fazer lhe mal. Ao contrário dos filmes de Hollywood, que sempre escolhem o ator mais bonito para o papel de Jesus, o verdadeiro Jesus era um homem de aparência tão comum quanto, quanto os outros discípulos. Daí a necessidade de Judas apontá-lo para os guardas naquela noite escura. O profeta Isaías escreveu que nenhuma beleza havia nele para nos atrair. Se você encontrasse Jesus na rua naquela época, dificilmente se interessaria por ele. E hoje é impossível você ser atraído a ele se não existir uma obra do Espírito Santo de Deus em seu coração. O homem em seu estado natural, caído e inimigo de Deus, jamais desejará qualquer contato com Jesus. Quando, quando Pedro vê Jesus preso, não consegue se conter, ele puxa da espada e ataca um servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha. E sabe que nos últimos dois mil anos a cristandade tem feito exatamente isso? Tem usado da espada sob o pretexto de, 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 de defender os interesses de Jesus e, e o, que, o que conseguiu fazer foi decepar milhões de orelhas e criar uma multidão de pessoas que já não têm ouvidos para a palavra de Deus. Os soldados podiam prender Jesus, mas não podiam prender sua misericórdia e compaixão. Por isso ele cura o homem que teve a orelha decepada. Até mesmo sua prisão só ocorria porque os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Acaso não podia ele convocar imediatamente milhões de anjos para defendê-lo? Claro que sim. Se você estivesse ali, quem você seria? Judas, o traidor? Certamente não. Né? Uh, talvez um dos soldados alegando estar apenas cumprindo ordens. O problema é que ninguém pode alegar inocência ao levantar um dedo contra Jesus. Depois do que eu falei da cristandade, que historicamente sempre apelou para as armas, sob o pretexto de estar defendendo Jesus, você provavelmente não gostaria de ser Pedro ali. Afinal, poucas horas depois, o mesmo Pedro, tão confiante em si mesmo, negaria conhecer Jesus. Querer ser qualquer um dos outros discípulos também não parece uma boa ideia, pois o texto diz que todos fugiram, abandonando Jesus. Não, você não pode ser nenhum deles, mas se quiser ser realmente salvo, terá de reconhecer que é tão mesquinho quanto Judas, tão indiferente quanto os soldados, tão violento quanto Pedro e tão covarde quanto os outros discípulos. Daquele momento em diante, Jesus está só. E é assim, sozinho, que deve cumprir a obra para a qual foi designado. Morrer como Cordeiro de Deus e derramar o seu sangue para purificar pecadores tão maus quanto eu e você. Nos próximos três minutos, Jesus é julgado. O julgamento de Jesus é surreal. Os principais religiosos procuram por falsas testemunhas que possam acusá-lo de algo grave o suficiente para condená-lo à morte. As únicas que trazem uma acusação consistente nada mais fazem do que distorcer o que ele mesmo havia dito. Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Seus acusadores não percebiam que Jesus tinha se referido ao seu corpo, o templo de Deus, que morreria e ressuscitaria três dias depois. Não é algo incomum as pessoas dissorcerem as palavras de Jesus para encaixá-las em seus próprios pensamentos ou então por não entenderem o seu sentido. Em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo explica que é impossível entender a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. O profeta Isaías havia predito que o Messias se comportaria como uma ovelha muda Diante de seus tosqueadores e assim que ele permanece até o sumo sacerdote colocá-lo sob juramento, como é feito nos tribunais de hoje. Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Aí sim, Jesus responde, tu mesmo o disseste. E vai além. Digo a todos vós que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote, conhecedor das escrituras que era, não podia deixar de se lembrar do que havia sido dito pelo profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens, nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e que não passará. E o seu reino, um reino tal que não será destruído. Indignado, o sumo sacerdote anuncia que as palavras de Jesus o condenavam por blasfêmia. Ele devia ser morto. Então os demais membros do, do conselho passam a cuspir no rosto de Jesus e a espancar aquele homem de mãos atadas que não era ninguém menos do que o Senhor do Universo, o criador da saliva daqueles que cuspiam e dos punhos daqueles que acertavam a sua face. A expressão filho de Deus geralmente não é compreendida nos dias de hoje, quando a frase eu também sou filho de Deus pode ser ouvida na boca de, de qualquer cidadão. Mas nenhum israelita no, no Antigo Testamento ousaria dizer tal coisa. Eles sabiam que eram criaturas de Deus, não filhos. Lendo o Evangelho de João, você aprende que os judeus consideravam a expressão Filho de Deus, equivalente a alguém dizer ser igual a Deus. Portanto, temos aqui Jesus sob juramento, afirmando seu, ser igual a Deus e, e conectando sua pessoa ao Messias esperado por Israel. Aqueles judeus não podiam ficar indiferentes a isso. Ou eles aceitavam estar diante de Deus na forma humana, ou cuspiam em seu rosto. E você, de que lado vai ficar? Nos próximos três minutos, Pedro escolhe de que lado quer ficar. Você está lembrado de como o apóstolo Pedro sempre se mostrou o mais valentão, o mais impetuoso, um líder nato? Um pouco antes, Pedro tinha afirmado categoricamente que jamais abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o abandonassem. Jesus o avisou que não seria assim. E o cantado galo lembraria disso. Uh, dos doze discípulos, temos agora um que traiu Jesus Dez que estão preocupados com ele e Pedro, que parece estar mais preocupado consigo mesmo e com a sua reputação. Aquele homem tão impetuoso a ponto de sacar da espada para atacar os que tentavam prender Jesus, agora caminha nas sombras, com medo de ser reconhecido. Mesmo assim alguém o reconhece. Uma criada diz que, que ele estava com Jesus, mas Pedro nega e corre em direção ao portão para ficar mais perto da saída. Outra criada o reconhece, mas uma vez ele nega sequer conhecer Jesus. Uma terceira pessoa identifica como seguidor de Jesus pelo seu modo de falar. Mas ele imediatamente muda o seu modo de falar e começa a praguejar e a jurar não conhecê-lo. O galo canta. E Pedro se lembra do que Jesus havia dito. Ele sai dali e chora amargamente. Quando você encontrar um super cristão, desconfie. Pessoas que fazem afirmações impetuosas com base em sua própria energia são as primeiras a abandonar o barco na hora do perigo. O cristão é, antes de tudo, um fraco, um incapaz, um dependente de Deus para tudo. Aquelas mensagens motivacionais que procuram exaltar o ego e a capacidade própria não passam de um engodo, especialmente nas coisas espirituais. Jesus afirmou que sem ele nada podemos fazer. Nossa dependência já começa pela salvação, que não vem de nós ou de nossos esforços, mas vem de Deus. Uma vez salvo, o cristão também precisará depender 100% de Cristo para não tropeçar. Isso pode parecer loucura para quem confia na evolução e no crescimento espiritual baseado em mérito. E é loucura mesmo, como é loucura tudo o que você lê na Bíblia. Pense na loucura, que é esperar ser salvo por crer em alguém que terminou seus dias pregado numa cruz. Pense na loucura de seguir alguém que afirmava ter os anjos sob o seu comando, e mesmo assim foi abandonado à sua própria sorte. Muito louco. Acreditar em alguém assim, né? não, não acha? Porém, quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, descobre que a mensagem da cruz é, sim, loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Pedro iria aprender a lição. No final da sua vida, ele seria amarrado e conduzido à morte, sem oferecer resistência. Sua vida estaria entregue nas mãos daquele que, que era e sempre será a verdadeira rocha, Jesus. Mas nesse, nesse episódio nós o vemos negando conhecer Jesus e até mudando uh, de, de, de seu modo de falar para salvar a própria reputação. Infelizmente, às vezes a gente faz isso também. Só para chorarmos depois como Pedro chorou. Nos próximos três minutos, Judas também se arrepende, mas não como Pedro. Jesus é condenado à morte pelos sacerdotes e líderes religiosos, mas, por estarem sob domínio romano, eles não podem executar a sentença à maneira de Israel, que era por apedrejamento. Por isso, entregam Jesus ao governador Pilatos. Se este o sentenciar à morte, esta será por crucificação, o método romano de execução. Os profetas do Antigo Testamento previram isso. Mil anos antes, Davi descreveu a crucificação de Jesus no Salmo 23. Salmo 23. Tra traspassaram minhas mãos e meus pés, escreveu ele. No Salmo 34, ele previu ainda que nenhum de seus ossos seria quebrado, ao contrário do procedimento normal, que era quebrar as pernas do crucificado para acelerar a morte por asfixia. Enquanto isso, Judas parece arrependido do que fez, mas por outras passagens, nós vemos que ele estava interessado mesmo era no dinheiro. A sua ganância o tornava vulnerável à influência de Satanás que agia nos bastidores. Alguns contestam a culpa de Judas, alegando que ninguém pode ser responsabilidade, responsabilizado pelos atos cometidos sob uma influência externa, no caso, aí Satanás. Vá dizer isso aos juízes que condenam motoristas que causam acidentes sob efeito do álcool. A influência externa entrou em cena porque a pessoa abriu mão de sua responsabilidade interna. Essa influência pode também vir de Deus, precedida pela insubordinação do homem contra o seu Criador. Depois que Faraó, no Antigo Testamento, decidiu ignorar os avisos de Deus transmitidos por, por Moisés, Deus endureceu o coração de Faraó, de Faraó. Primeiro veio a insubordinação de Faraó, depois o endurecimento vindo de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você lê que em um tempo ainda futuro, aqueles que não creram em Jesus serão levados por Deus a crer no anticristo. O arrependimento de Judas é diferente do de Pedro. Embora Pedro também tenha sido influenciado por Satanás no capítulo 16 de Mateus, quando negou que Jesus iria morrer, o seu arrependimento aqui por negar conhecê-lo foi sincero, e a sua restauração é prova disso. Judas não. Ele não se arrepende de seu pecado, mas das consequências do seu erro. Para entender isso, pense em um corrupto. Sua cara de decepção ao ser preso não é pelo mal cometido, mas por ter sido pego e pela desonra que irá sofrer, além de perder a fonte de renda. Judas prefere tirar a própria vida a enfrentar essas consequências. Ainda hoje você encontra acusados de corrupção agindo assim em países como o Japão. Os religiosos judeus são criteriosos em não lançar no tesouro do templo as 30 moedas devolvidas por Judas, por considerarem ah, aquele dinheiro originário de um crime de sangue. Ao decidirem usar o dinheiro para comprar um campo para servir de cemitério de estrangeiros, eles dão a, a, a eles mesmos um atestado de criminosos e hipócritas. Mateus escreve que aquele campo se chama campo de sangue até hoje. Nos próximos três minutos, Jesus é entregue a Pilatos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.